0: Manche Veränderungen und Verbesserungen oder Problemlösungen wollen einfach nicht in die Realität. Es gibt immer wieder gute Gründe, nicht anzufangen, noch ein wenig zu warten oder irgendwas fehlt noch. Wie man hier geschickt vorbauen kann, das erfährst Du in dieser Episode. Wie in den letzten Folgen auch, filtere ich wieder coole Ideen für Fachkräfte aus dem Coaching. Und am Ende verrate ich Dir eine Geheimzutat, die mir bei persönlichen und beruflichen Verbesserungsprojekten den ersten Schritt enorm viel leichter macht. Mehr auch so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, Deine Reisebegleitung und wünsche Dir viel Spaß und auch Soß mit dieser Episode. Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass Du wieder dabei bist. Ja, Lösungsfindung ist heute das Stichwort. Und die Zutaten in dieser Coaching-Phase, die auch für Managementsysteme eine wirksame und funktionierende Umsetzung vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher machen. Was erwartet dich genau? Ja, neben den konkreten Impulsen ein kleines Coaching. Ich schlage dir gleich am Anfang eine Überschrift vor, unter der du die ganze Episode für dich hören und auswerten kannst. Dann Mache ich Dich bekannt mit den zwei Phasen, die ich Dir gerne vorstellen will, den zwei Schritten, die im Coaching aus meiner Sicht einfach wirklich einen echten Mehrwert haben? Und ich kopple das natürlich an einem konkreten Beispiel. Am Ende gibt's die schon angekündigte Geheimzutat. Los geht's! Bevor ich Dir meine Coaching-Frage mitgebe, lass uns doch mal schauen, an welcher Stelle im Coaching wir eigentlich gerade stehen. Und hier steht ja auch mein Beispielfall. Falls du dich nochmal orientieren möchtest, im Podcast 51 sind alle Phasen des Coachings nochmal aufgelistet. Und mein Coachingfall, mein Beispielfall, der hat natürlich diese ersten drei Phasen jetzt schon durchlebt. Aber wer ist das eigentlich? Es handelt sich um eine Führungskraft, deren beruflicher Druck einfach zu groß ist, zu viele Aufgaben, zu viele Baustellen und zu wenig Zeit. Hier soll im Coaching jetzt aufgeräumt werden. Im Vorgespräch wurde geklärt, wie genau das Ziel aussehen könnte, das dann in der zweiten Phase nochmal konkretisiert wurde und auch mit Erfolgskriterien belegt. Und in der dritten Phase der Anliegen- und Kontextklärung wurde dann aufs Umfeld geguckt, auf die schon ausgeführten Lösungsversuche und auf die Erfahrung damit. Nachdem ein Zeitmanagement und ein Führungsseminar nicht das angestrebte Ergebnis gebracht haben, hat sich der Coachie, also die Führungskraft jetzt vorgenommen, zu seinem eigenen Vorgesetzten zu gehen und ein Gespräch zu führen. In diesem Gespräch will sie erreichen, dass einmal die Stelle auf 80% Prozent reduziert wird und die ungeliebten und aufwendigen Zusatzaufgaben verlagert werden. Ja, hier stehen wir nun mit unserem Beispielfall. Und im Coaching, in der Lösungsfindungsphase, steht jetzt an, genau dieses Gespräch mit dem Chef optimal vorzubereiten. Das war unser Beispiel und jetzt kommt die Frage für dich. Die Coaching-Frage. Gibt es in deinem beruflichen oder privaten Umfeld ein kleines Projekt, bei dem du vielleicht auch an einer ähnlichen Stelle stehst? Du hast über das Problem, das Anliegen nachgedacht, du hast verschiedene Lösungsideen, mit dir, gegebenenfalls auch mit anderen diskutiert und hast eine favorisierte Idee, die jetzt kurz vor der Umsetzung steht. Und du möchtest diese Umsetzung ganz konkret vorbereiten. Überleg doch mal. Im Zweifel mach kurz diese Tonspur aus, nimm dir die Zeit und wenn du eine konkrete Projektpraxisidee hast, dann drück wieder auf den Knopf. So, und jetzt kommen die methodischen Impulse aus dem Coaching. Einer der beiden Schritte, die ich dir hier rausgepickt habe aus der Lösungsfindung, ist der sogenannte Verträglichkeitscheck der Lösung. Bevor ich in die Umsetzung starte, schaue ich mir im Coaching meine Lösung nochmal ganz genau an. Was genau ist die Veränderung, die ich anstrebe? Wer ist davon betroffen? Schließlich gehen Veränderungen meist nicht nur mich selbst was an, sondern auch mein Umfeld. Und wie könnte die Person, das Team, das Umfeld in dem Moment reagieren? In unserem Beispiel wären das zum Beispiel die Mitarbeitenden der Führungskraft oder auch die Familie zu Hause. Und spannende Fragen dazu wären, was würde diesen Personen als allererstes auffallen? Was würde Ihnen positiv auffallen, was hätten Sie mehr, was wäre der Gewinn und was wäre wohl möglich auch der Verlust aus dieser Situation? Was würde Ihnen Probleme machen? Und natürlich wird an der Stelle auch darüber nachgedacht, lässt sich das abpuffern, lässt sich das nutzen, lässt sich noch irgendwo etwas verbessern an der Lösung und an der Umsetzungsplanung. Ich fantasiere hier an dieser Stelle also sowohl positiv und optimistisch in die Zukunft wie auch kritisch und vorsichtig und schaue mir einfach die möglichen Reaktionen an. Nehme quasi die Widerstände und auch die positiven Impulse vorweg in meiner Fantasie. In die Sprache unserer Managementsysteme übersetzt könnte man fast sagen: Ich mache vorausschauend eine Chancen- und Risikobetrachtung. So habe ich mir die neuralgischen Punkte dann von vornherein ausgeguckt und habe die Chance, meine Lösung und den Weg dahin, also die Umsetzung, noch verträglicher zu machen für mein Umfeld. Was im Coaching wird noch getan, um die Praxis vorzubereiten? Um den Coachee auf die ersten Schritte vorzubereiten? Wohlmöglich sind da immer noch Hürden und der oder die Coachee traut sich nicht wirklich, den Rubikon zu überschreiten, wie es in der Motivationspsychologie so gerne genannt wird. An der Stelle ist eine richtig gute Frage, was genau brauchst du noch, um dann tatsächlich den ersten Schritt zu machen und was können wir hier im Rahmen des Coachings tun, dass du mutig, gestärkt und zuversichtlich deine Lösung umsetzt? Je nachdem, was vorher alles schon geklärt wurde, kann hier nochmal nachgelegt werden. Aber eine Sache ist wirklich wirkungsvoll, denn es ist ein weiterer Schritt Richtung Praxis. Unser Verträglichkeitstest war ja eher theoretisch. Wir haben aus den Augen oder aus den Schuhen verschiedener Betroffener die Reaktionen bedacht und auch vielleicht in die Lösung und in die Umsetzung eingeplant. Aber das ist immer noch sehr theoretisch in einem geschützten Raum. Es kann definitiv auch noch einen weiteren Schritt in die Praxis gehen. Und zwar zum Beispiel, indem im Coaching das Gespräch geübt wird mit dem Coach. Oder es könnte auch geplant werden, zum Beispiel bei unserer Führungskraft. Ich würde dieses Gespräch gerne mal mit einem Kollegen durchspielen. Der kennt den Chef gut und der kann auch seine Reaktionen ganz gut beurteilen. Vielleicht hat der noch Ideen, was ich in diesem Gespräch anders oder besser machen kann. Also aus der theoretischen in die praktische Verprobung. In Managementsystemen könnte das zum Beispiel auch sein, sich einfach für ein Veränderungs- oder Verbesserungsprojekt einen kleinen Bereich auszuwählen, eine Art Pilotbereich. Indem ich einschätzen kann, wie mit der Führungskraft dort, mit den Mitarbeitenden gut zusammengearbeitet werden kann. Wohlmöglich habe ich mit denen in der Vergangenheit schon gut zusammengearbeitet und wo ich dann im Grunde meine Ideen auch wieder in der Praxis verproben kann. Okay, und wenn der Kutschi dann gestärkt aus dieser Runde hervorgegangen ist, dann ist die Praxis und die Realität auch nicht mehr allzu weit weg und dann werden die ersten Schritte mutig gegangen, dann ist die Umsetzung bestens vorbereitet. So und jetzt noch meine versprochene Geheimzutat. Eine Sache, die mir persönlich sehr hilft, wenn ich endlich nach langer Vorbereitung, Analyse, Planung und so weiter endlich in Aktion treten will. Und zwar ist das die Aussage, keine Lösung ist perfekt und deshalb kann ich auch mit einer unperfekten Lösung starten. Es lässt sich einfach nicht alles vordenken und verproben. Weder der Alltag, der betriebliche oder private, noch meine Mitmenschen sind so gut einzuschätzen, dass ich ihre Reaktionen zu 100% sicher vorabschätzen kann. Also ich muss nicht die 150% Prozent im Detail planen, sondern ich kann einfach auch erstmal anfangen. Jeder noch so kleine erste Schritt ist mehr wert, als immer noch zu zögern und stehen zu bleiben, denn es lässt sich daraus lernen und es lässt sich hinterher mit wesentlich besserem Fundament auch besser machen. Nachbessern ist immer möglich und 80% Prozent sind auf jeden Fall perfekt genug, sagt auch Pareto. In diesem Sinne hoffe ich, hast Du jetzt das eine oder andere ach so für Dich ganz laut gedacht, für Dich und Dein Projekt und Du kannst mit den Impulsen aus dieser Episode vielleicht sogar das eine oder andere für Dich ausprobieren. Das würde mich freuen. Dann war es das schon wieder für heute. Ich danke Dir, dass Du wieder dabei warst. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch, die nächste Folge anzukündigen. Das wird wieder mal ein Interview, ein sehr spannendes. Diesmal habe ich Carsten Behrens zu Gast, den Geschäftsführer und Gründer vom Modell Aachen mit seinem QWiki. Wir haben eine sehr interessante Diskussion darüber geführt, was denn neben einem perfekten IT-System noch so alles eine Rolle spielt, um dann ein Managementsystem wirklich wirksam und erfolgreich zu machen. Ich bin Susanne Petersen und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib selbstbewusst.